2: Bienvenidos a Legión Gamer España, programa oficial de legiongamer.es. Noticias, artículos, entrevistas, podcasts y guías de videojuegos. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba legiongamer barra baja es. Instagram, legiongamer.es. Canal de novedades de Telegram, Legión Gamer. Envía tus ruegos y preguntas a través de nuestro grupo de Telegram llamado Ruegos y Preguntas. Te recordamos que podrás escucharnos todos los sábados a las 6 a través de iBooks, Speaker, Spotify, iTunes y también YouTube. Gracias por darle al play y disfruta de nuestro contenido. Sí.
3: Muy buenas a todos damas y caballeros, bienvenidos una vez más al podcast oficial de Legión Gamer España, como siempre empezamos dando la bienvenida a nuestro equipo de colaboradores y expertos en videojuegos. Por un lado tenemos, a, ya habiendo regresado de vacaciones de Semana Santa, al señor Fernando, ¿qué tal está Fernando?
0: Pues muy buenas Cris, eh, otro día más en el podcast, que me encanta estar aquí contigo y con el resto de los chicos y nada, si
3: quieres vamos a empezar eh, Espera, espera, que antes de empezar seguimos eh, hay que saludar también al señor Andrés desde Colombia que en esta ocasión nos ha enviado notas de audio ¿Qué tal Andrés?
4: Hola amigos de Legión Gamer, ¿cómo están? Primero que nada me alegra mucho que el equipo siga creciendo y que cada vez seamos más los colaboradores que podamos unirnos al proyecto del señor Cristian Henares Un saludo para todos
3: bueno Andrés, el proyecto iniciado por mí vamos a decir pero luego entre todos eh, lo conformamos eh, todo, toda la web de Legión Gamer España, el podcast eh, sin vosotros no sería posible tampoco eh, igualmente sin los oyentes tampoco sería posible tenemos ya varios colaboradores Hemos tenido en su momento teníamos a Marta eh, tenemos a Javi, Quique, Andrés, eh, Fernando Chuni en algún momento eh, y nada, entre todos vamos formando esta, esta pequeña familia y este pequeño proyecto, no, solo, no soy solo yo, somos todos. Y también queremos dar la bienvenida a una nueva incorporación, a la web. Eh, ya habréis escuchado su voz en las distintas cortinillas, las nuevas cortinillas que tenemos para esta segunda temporada del podcast. Eh, le encantan los videojuegos, le mola todo lo retro, ha estado en Japón, ha colaborado para distintas webs y ahora tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros, va a estar con nosotros durante varios podcasts eh, Bienvenida Patricia, ¿qué tal estás? Gracias por estar aquí
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que con, con ganas de, de charlar un ratillo con ustedes
3: de charlar un ratillo aquí, sí, echarnos un café virtual, ¿no? Ahí está. Así es. Y bueno, yo soy Chris Henares, el presentador habitual. Empezamos con las noticias.
2: Noticias destacadas.
3: BioWare retrasa la llegada del nuevo contenido de Anthem. Eh, poco después de lanzar Anthem al mercado en todo el mundo, Bioware quiso que sus jugadores supieran que efectivamente están apoyando el juego y han mostrado su esquema de contenido para los siguientes tres meses. ¿Qué ha pasado? Que el lanzamiento de Anthem, como todos sabemos, no tuvo muchas facilidades, eh, bueno, mejor dicho, tuvo muchos errores, tuvo críticas mediocres. Eh, tuvo muchos jugadores descontentos, sobre todo en su versión de PlayStation 4 y parece ser que ahora pues, los problemas siguen porque todo lo que habían anunciado para estos tres meses al final ha tenido que ser retrasado y de manera indefinida. Eh, según cuenta Sonyers.com, BioWare dio esta noticia mediante un usuario oficial de, de, de BioWare a través de los foros Reddit, donde comentaba lo siguiente Hemos estado priorizando cosas como arreglos, fallos, estabilidad y fluidez del juego por encima de las nuevas características del acto 1 Queremos asegurarnos de que todo lo que añadimos al juego tiene un propósito y encaja con nuestros objetivos a largo plazo así que los gremios, la tabla de clasificación y nuevos eventos jugables pues, han tenido que retrasarse, lamentablemente y por ahora la primera gran actualización de la historia de Anthem que se llama Cataclins, también ha sufrido un retraso evidentemente porque estaba marcada entre, entre estos primeros meses en el esquema inicial eh, no tenemos aún fecha, así que solo nos queda esperar Solo nos queda seguir esperando según qué parches, eh, incluso los más fans de, de Bioware y, y Mass Effect, eh, a pesar de que les han gustado varias cosas de antes, por la opinión que he leído en Twitter, la opinión que hemos escuchado en distintos podcasts, eh, como por ejemplo pues Games Tribune, eh, sencillamente hay cosas decepcionantes que no pueden ser pasadas por alto. Muy cercanas a lo que ocurrió con Fallout 76, quizás no al mismo nivel, pero sí muy cercano. Así que ya veremos qué pasa más adelante y si BioWare repunta, si Anten repunta. Que entre otras cosas, también el juego, según la tienda, ha bajado mucho de precio por culpa precisamente de todas estas críticas y pasamos de un videojuego con poco éxito a un videojuego con mucho éxito que en su primera semana ha vendido más de un millón de copias, sus creadores Focus, Home Interactive y Saber Interactive han dicho que han llegado a registrar hasta 70.000 personas jugando a la vez entre todas las plataformas PC, Playstation 4 y Xbox One, eh, nos referimos a al videojuego World War Z Guerra Mundial Z el videojuego basado en la popular película de Hollywood en la que el protagonista era Brad Pitt resulta que salió el pasado 16 de abril y ya ha registrado más de un millón de copias, más de un millón de jugadores y parece que han dado con la clave porque la gente pedía a gritos por lo que puede verse un título lleno de acción con componente online con muchos enemigos en pantalla y que está bien hecho en líneas generales y que yo me atrevería a decir que prácticamente es uno de los sleepers del año porque no mucha gente esperaba mucho de este título Guerra Mundial Z y parece ser que lo está petando bastante fuerte así que veremos que nos depara el futuro, pero con estas cifras seguramente vamos a tener que esperar muchas actualizaciones y nuevo contenido descargable, seguramente vaya. ¿Qué opinión te merece esto, Andrés?
4: Bueno, pues con respecto a World War Z, eh, si bien esperaba que al videojuego le fuera muy bien, la verdad no esperaba que la acogida fuera tan grande. ¿Por qué? Porque pues, es un grupo muy selecto de personas, eh, las que están muy aficionadas y les gusta muchísimo el tema de los zombies, ¿no? Entonces, pues, el crecimiento que tuvo y lo que ha venido manejando este videojuego ha sido bien, bien interesante. Las capturas que he podido ver, eh, algunas de PC, han sido muy, muy satisfactorias, se ve genial el videojuego. Creo que, pues, no sé qué tantos inconvenientes de pronto tengan de FPS en las consolas, pero lo que yo he podido ver en PC ha sido muy bueno. Ha sido un videojuego con una gran acogida, me parece muy buena las mecánicas que son clásicas de zombies, las que se están manejando, y la verdad que con una fórmula que es muy, muy clásica, muy normal, por así decirlo, les ha ido muy bien y han podido evolucionar, y mira que las ventas los han apoyado. Eso es importante para la industria, es importante para todos los fans de este tipo de videojuegos y enhorabuena por ellos, ¿no?
3: El videojuego Hunt The Night, Casa la noche del estudio Moonlight Games afincado en Jaén, Andalucía ha, ha llegado a los 25.000 euros de su campaña Kickstarter Lleva de hecho ahora mismo 48.000 euros. 1249 patrocinadores. Aún quedan 5 días. ¿Qué es este videojuego? Lo explico muy rápidamente. Estamos en un mundo abierto llamado Medran, donde controlamos a una miembro de la orden de los Stalkers. Y el videojuego eh, tiene pinta. Es un action RPG muy parecido a. pues como puede ser The Legend of Zelda Action RPG o Action Adventure The Legend of Zelda, Crossing Souls mismamente que lo he mencionado muchas veces también un videojuego de español The Fauratic, sevillano Secret of Maná, un poco parecido también a Castlevania Symphony of the Night por, por la ambientación y por la cantidad de, de, de hechizos y habilidades que tiene nuestro personaje pero visto de manera cenital como los anteriores que he dicho ¿no? en el videojuego hay que decir que a nivel podemos contribuir con cualquier cantidad a partir de 15 euros ya nos empieza ya aparecería nuestro nombre en los créditos como un miembro de los Stalkers bastante chulo esto aparte de darnos eh, tonos de llamada, avatars, wallpapers y hay que decir que a nivel de antes de pasar a, 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 a comentar quién desarrolla este videojuego, quiénes son los diseñadores, desarrolladores de este videojuego, eh, quisiera comentar que a nivel de ediciones el juego apunta altísimo. A partir de 59 euros en adelante ya tenemos la versión física del juego y lo que mola mucho es que aparte de tener mmm, imágenes, postales, un libro de arte y tal... Tenemos una caja que dentro tiene un cartucho de Super Nintendo, tal cual, o un cartucho de Mega Drive y dentro de ese cartucho viene el código para descargar el videojuego de manera digital. Eh, hay que decir que pues es una preciosidad, estoy viendo ahora mismo las imágenes. Tenemos también la Stalker Edition, 75 euros. Y la Nike Edition de 130 euros, que puede ser pues un poco cara, pero ya incluye banda sonora y, y otra cantidad de cosas que merece muchísimo la pena. A nivel de diseño hay que decir que es así oscuro, eh, recuerda mucho a Castlevania Symphony of the Night o a obras parecidas. Ar arquitectónicamente muy gótico, con catedrales y demás, un mundo desolado, recordamos que es mundo abierto eh, Jefes muy grandes y que no tienen pinta de ser nada fáciles, parecido a Moonlighter en este sentido Por cierto, no confundir, la, la desarrolladora es Moonlighter Games pero no tiene nada que ver con el videojuego Moonlighter de Digital Song Games. También españoles a quienes desde aquí les enviamos un saludo. Y de los diseñadores, pues solo veo aquí 10 integrantes. Uno de ellos es una sorpresa. Están Daniel Burgos, Jesús Carson, compositor de la banda sonora, Carlos Cruz, Paulo Ferrer Ira, Francisco Hermoso, Isabel Juárez, Dri Gómez, José Lara, Carlos Pérez... Eh, y por último un invitado, compositor sorpresa que va a hacer una pieza para la banda sonora de Hunt the Night que no es otro que Hiroki Kikuta es ni más ni menos que el compositor de la banda sonora del legendario clásico Secret of Mana de Super Nintendo o sea, vaya pedazo de invitado que se han marcado eh, quedan cinco días os recomiendo encarecidamente que veáis al menos el tráiler de este videojuego tenéis su Twitter arroba barra baja on the night y, y ahí podéis encontrar su campaña Kickstarter también lo hemos compartido estos días por, por nuestro Twitter de Legión Gamer España y, y nada más que decir bueno, sí, quiero saber la opinión de de algunos de nuestros colaboradores, les he presentado el tráiler a cada uno de ellos y, y quiero saber qué, qué opinión os merece esto. Por ejemplo, Fernando, ¿qué, qué opinas de lo que has visto en el tráiler?
0: Pues me parece muy interesante cualquier, eh, digamos, Kickstarter, ¿no? Que. 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 que sobre todo de, 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 de ámbito nacional, ¿no? En español. Como este Hunt the Night vale que me parece un, un pixel art muy muy currado un tipo de aventura que tiene aire a, sí, sí, como... eh, a a the Witchers, eh, nos fijamos Witcher, tiene aires Witcher, a a bastantes juegos parece muy amplio los jefes parecen eh, extraordinarios eh, eh, con un montón de habilidades que se puede ver y observar evolución del personaje evolución de las zonas eh, me parece realmente un juego que, que tiene y espero que tenga muy buen futuro. Me parece perfecto.
3: Bueno, The Witcher, que lo, lo ha dicho Fernando, se me había olvidado a mí comentarlo, pero sí sí que se parece a The Witcher también un poco. Eh, como digo, lo podéis ver en el trailer. Eh, Andrés nos ha mandado su audio. ¿Qué te ha parecido, Andrés?
4: Bueno, pues la verdad me alegro mucho que Night haya salido adelante. Esta iniciativa Kickstarter necesitaba 25 mil euros, ¿no? Y ya llevan más de 35.000 Me parece un videojuego muy bonito, homenaje de 16 bytes. Y me parece muy, muy satisfactorio que se puedan dar a cabo este tipo de, de opciones y que haya salido adelante, ¿no? La verdad que le deseo mucha suerte al videojuego. Tengo entendido que va a salir eh, para PS4, eh, PC, inicialmente en Steam. Y creo que Nintendo Switch, no sé la verdad si va a salir en Xbox.
1: Y adicional a
4: eso que si sí, pues la verdad se sigue recaudando de esta manera el dinero, que todavía quedan algunos días, eh, creo que van a ser unos ports para otro tipo de consolas, no sé. Entonces la verdad que muy 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 buena noticia esta y, y qué bueno por el videojuego, videojuego español además, ¿no?
3: Otro videojuego español que ya van unos cuantos desde hace unos cuantos años que... Que sí, son indie son independientes, pero ojito con la calidad que están consiguiendo. No todo es indie. Hemos tenido eh, años atrás, bueno, años atrás, año 2010 o 2011, me parece que salió eh, Castlevania Lords of Shadow, la, la producción más grande de, de videojuegos a nivel español por Mercury Steam. Eh, para PlayStation 3, equipos 360 y PC... Y, y todavía hay juegos bueno y hay juegos también indies que no son eh, necesariamente pixel art, eh, tenemos Dayland por ejemplo y, y el próximo Summer in Marac eh, de Ghibli Studios desde Valencia que es 3D, es un videojuego también en 3D, hay más, hay más ejemplos lo que ocurre, no, no me acuerdo ahora mismo de todos pero vamos, en algún momento los mencionaremos aquí en el podcast, segurísimo no tengáis duda de ello. Eh, Patricia, ¿a ti qué te ha parecido?
2: A mí personalmente no me parece malo. Sí que es verdad que ya hay mucho de este estilo. Pero también hay que apoyar a los de la Tierra. Y más que está hecho en Jaén y encima que son de mi Tierra los, los que lo han hecho que menos que apoyarle. Pero sí que es verdad que a lo mejor siendo de Sony se esperaba algo más. Entonces de ahí las críticas, pero bueno, no está mal, me recuerda a un, un cruce entre Zelda y Pokémon, no sé por qué, pero me ha venido a la mente.
3: Bueno, bueno, y por último tenemos también un audio del señor Tony Mateu, que no ha podido estar en el podcast, pero nos ha dejado este audio, así que adelante.
1: Hola Cristian, ¿qué tal? Muchísimas gracias antes de todo por haberme invitado a que comente esta noticia de este juego que la verdad es que he visto el tráiler y me parece un concepto bastante curioso más que nada porque creo que es una mezcla de muchos géneros y muchos muchos detalles de videojuegos que le gustan a todo el mundo en mi caso la particularidad es que me parece absolutamente normal y formidable de hecho de que tengan ya recaudado 74.000 euros en kickstarter por el simple hecho de que a mí los gráficos me han enamorado. Sí, a mí los gráficos retro me encantan. Y ver que el estilo retro, que ese eje eh, ese de los 8 bits, de los 16 bits, se pueda ver en consolas a día de hoy. Me parece. Me parece algo que es genial. O sea, y además que lo que me parece bien es que a día de hoy haya jóvenes desarrolladores y gente que apoye. ...proyectos nuevos y que nos dejemos más allá de guerras de consolas, de, de que si gráficos, de que si potencia ocho k que si... ...mil cosas que al final dices, ¿de verdad es tan necesario? Porque, a ver, yo, te soy, yo siendo sincero chicos, pienso que esto es una temática de juego que a mí no me va... ...o sea, la temática del juego de rol, combate por turnos, eso no es mi estilo... Pero sí que tengo que decir que, al menos el trailer, por lo, por lo que he podido ver, los gráficos ya os digo que me han dejado enamorado. Y también digo una cosa, sería el juego ideal para que hicieran una edición de coleccionista para PlayStation Vita. A mí me encantaría ver este juego en formato físico para PlayStation Vita, sin duda.
3: Pues poca broma lo que dice Tony, pues la verdad, la verdad es que sí, yo... A ver, hay una sola cosa en contra de PS Vita, a mi parecer, en este sentido, no va a salir, ¿vale? No va a salir, a mí también me gustaría, me encantaría, les estuve escribiendo a Donor Entertainment para que hiciesen Life is Strange para PS Vita, solo conseguí un me gusta, pero es que, claro, no, no les sale rentable. Life is Strange para PS Vita, pues yo lo compraría, vamos, pagando 40-60 euros, me encantaría. Hay una sola cosa que no veo bien de la, para la PS Vita. A ver, a priori parece un juego de PS Vita, ¿no? Porque es indie, porque vista cenital, porque te puedes tirar al sofá y jugar o llevártelo por ahí de viaje y jugar, ¿cierto? Pero los videojuegos, por experiencia, sé que los videojuegos donde la cámara está demasiado alejada y tu personaje es demasiado pequeño, eh, a la hora de... O sea, a la hora de disfrutarlo y tal, vale, puede ser, pero para platinarlo, o para conseguir su 100%, o para jugar bien, 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 es complicado. Es una pequeña desventaja la, la ver el personaje tan minúsculo y tan pequeño. Lo sé por dos videojuegos. Uno de ellos, Spy Chameleon, por cierto, también español, de Barcelona. Lo que no recuerdo es la empresa, la desarrolladora. Eh, lo platiné en PS Vita me costó horrores, yo le daría dificultad un, un 6 o un 7 ¿vale? en PS Vita pero luego en Xbox One lo hice en la tele grande 42 pulgadas hice el 100% y me lo hice en un día le daría un 2 de dificultad las guías de trofeos le dan un 2 de dificultad, pero en PS Vita ya os digo que me costó horrores horrores, o sea, no salían las cosas sencillamente el juego es muy milimétrico en varias cosas y, y en fin, que en pantalla grande cambia radicalmente el juego Y el otro caso es Super Meat Boy Que lo estaba haciendo en PS Vita Y dije, quita, quita, esto tengo que hacerlo en Play 4 Y bueno, algún día lo platinaré eh, pero, pero poca broma, pero no estaría nada mal De todas formas, eh, no estaría nada, nada mal Una versión de PS Vita, a mí me gustaría también eh, para los usuarios de Switch, pues el juego va a salir en Switch. En Switch es como es mucho más grande que PS Vita la pantalla, pues en Switch sí que puede ser en el modo portátil sí que sí que puede ser bastante entretenido y bastante guapo, la verdad. La conferencia de Square Enix para el E3 2019 será el 11 de junio a las 3 de la mañana horario, horario de España perdón, de la península en Canarias a las 2 de la mañana lo bueno de esta noticia dos cosas, por un lado Square Enix ha anunciado que habrá un concierto de Final Fantasy 7 a Symphonic Reunion ¿vale? en, en otras ocasiones ya No Mura ha desvelado fragmentos de un nuevo tráiler de Kingdom Hearts 3 en uno de estos conciertos Así que pues esperamos que, que el E3, porque esto va a ser el 9 de junio, esperamos que le E3 arranque con, con nueva información o, o pequeños fragmentos o incluso, quién sabe, un nuevo tráiler grande de Final Fantasy VII Remake para luego en la conferencia de Square Enix pues ver algo más desarrollada esta información. Y por otra parte hay que hablar del proyecto, aquel proyecto que ya lleva unos cuantos años en desarrollo The Avengers Project ahora que estamos con Los Vengadores Endgame que por cierto, bueno, disfrutarla obra maestra, según mucha gente opino lo mismo eh, las expectativas de todos eran muy altas y, y se han superado lo cual es, es increíble y el videojuego este ¿qué pasa con este videojuego? porque este videojuego creíamos muchos que lo iban a presentar en el E3 2018 hace un año exactamente no hemos sabido nada, absolutamente nada. Algunos pensábamos que iban a presentarlo también en el State of Play. Algunos en la Gamescom. En, en cada siguiente ocasión de poder eh, presentarlo, ¿no? anunciarlo. Y al final nada, nada. Todavía no se sabe nada. Y estamos ya en un E3 que va a presentar la nueva generación. Puede que sea uno de los videojuegos de nueva generación. No lo sabemos. Y con respecto a Final Fantasy VII Remake, está llegando ya demasiado tarde. Puede que puede que sea un videojuego cross-gen, puede que sea o, o que pase directamente a la siguiente generación. Porque no sé qué opinas tú, Patricia, pero Final Fantasy VII Remake fue anunciado en el 2013, me parece, junto con Kingdom Hearts 3. Y no hemos sabido apenas nada, apenas unos pocos vídeos en estos siete años, es que son muchos años al final, eh, bueno, seis, seis años y pico, no sé, ¿qué opinas, Patricia?
2: Hombre, ya yo creo que ya le va tocando, <risas> quitando que el Final 7 llevamos ya como, no sé, cinco, seis, siete años esperando los sí, sí. y el bien, año pasado bien. la verdad que no, no presentó más que el No, no yo espero ya que presente algo gordo yo creo que ya le, le va tocando si no van a empezar a perder gente del Final
3: claro, es que, es que la movida lo, lo llevamos diciendo mmm, no sé si aquí en este podcast pero en otros lados que la movida es que Final Fantasy 7 se anunció junto con Kingdom Hearts 3 eh, en el 2013 puede que me equivoque, 2013, eh, es que ha llovido ya puede que me equivoque y ha sido sí. presentado en 2014, no lo sé ahora pero la movida es que vale, sí, hostia, Final Fantasy 7 Remake vale, se ve muy bien han pasado ya eh, seis años, estamos en 2019, ya en el 2020 en breve, nueva generación en breve. Si sale ahora mismo ahora mismo, Final Fantasy VII Remake, ya está saliendo tarde, me da la impresión a mí. Si tarda un año más, pues imagínate.
2: Yo creo que lo van a sacar pa para la 4, no, no lo van a sacar ya. Sí, de hecho, la primera vez que se escuchó algo del Final fue cuando sacaron el demo este. Bueno, el demo, que era un sí. vídeo, que de bueno, hecho la... sacaron una Play 3.
3: No la, la Play, acuerdas, no, no, la Play 3 en 2005, sí, sí, pero que ahí empezaron los rumores, rumores, rumores Y finalmente fue en 2013 ya para Play 4 que dijeron, vale, pues ahora sí, anunciado Final Fantasy VII Remake Ahí está,
2: es de, ya, ya llovió de entonces
3: una vida ya, es que más de, sí, sí
2: Yo creo que lo anunciarán, de hecho dijeron que habían cambiado de, de director, de algo, de algo que, que hubo problema y cambiaron, ¿no? algo escuché pero yo creo que si lo anuncian será ya para las 5. Y yo creo si son ah, listos lo, con... lo, sí. lo sacarán de con, con Play 5 juntos, para la venta.
3: Bueno, vamos a ver qué pasa, porque también la última noticia que tuvimos del juego fue que iba a ser por títulos episódicos, eh, que esto no gustó a nadie tampoco.
2: Eh, sí, pero, pero yo creo...
3: Sí, pero Nomura dijo que al final, después de Kingdom Hearts 3 Se iba a dedicar a tope a Final Fantasy VII Que no habían enseñado nada, pero que la gente se iba a sorprender mucho Esto lo dijo hará siete meses, ¿vale? La gente se iba a sorprender mucho del estado avanzado en el que estaba Porque no se había enseñado nada, pero estaba en un estado muy avanzado, según él Esto fue lo último que dijo Nomura en su momento Antes, antes ya de la salida de Kingdom Hearts 3 Y, y bueno... Eh, vamos a ver qué pasa, a ver si es Cross Gen, a lo mejor sale para la Play 4 y la Play 5, no no lo sabemos. Eh, y, y otra y otra otra cosa es que iba a ser, me parece, exclusivo de Play 4. Iba, iba a ser, eh, no me lo creo hoy en día, hoy en día seguro que va a estar también para PC, para Xbox One, porque es lo normal. Inc incluso, fíjate, incluso puede que Switch, porque todos los demás Final... Oh. Todos los demás Pero Final... Ya, ya, hay, ya tiene que tirar la, la Switch. Sí, sí, no, no, pero la Switch fue de ahí. La, la Switch... Hombre, se está desenvolviendo bien la Switch, la verdad.
2: Titular de la semana.
3: Bien, la noticia hasta hace tan solo unos un día, menos de 24 horas me parece, estaba confirmado eh, bueno, confirmado, era una filtración, ¿vale? Las filtraciones de l 3 ya sabéis cómo son, que son todas muy falsas, pero de repente alguna acierta. ¿Qué pasó el año pasado? Que precisamente se filtró toda minutos antes de, de que ocurriese el E3. El resto de filtraciones que hubo, que hubo como tres o cuatro, esas sí que fueron falsas todas. En esta ocasión sería de... Eh, Xbox de, de Microsoft eh, la filtración que tenemos vale, voy a leerla lo que diría es lo siguiente Gears of War 5 con lanzamiento para el 19 de noviembre no, perdona Gears of War 5 con lanzamiento para el 11 de octubre Gears Tactics con trailer una nueva IP de Playdead Ori and the Will of the Wisps un nuevo videojuego de Battletoads, Borderlands 3, Brink, sería un nuevo videojuego de Brink, ese videojuego parecido a Borderlands y a Rage, que no triunfó tanto, gameplay de Dino Crisis, el remake de Dino Crisis, esto yo creo que está bastante cantado, pero bueno, ahora lo comentaré, Star Wars Jedi Fallen Order, un nuevo Fable, Fable Albion Collection, eh, un teaser trailer del de, de reboot de Fable, Forza Horizon 4 con un nuevo DLC, Sea of Thieves con un nuevo DLC, The Outer Worlds, mmm, adquisición de un nuevo estudio de Xbox Game Studios, Bleeding Edge, nueva IP de Rare, Dead Rising 5, Record 2, un nuevo video gameplay de Cyberpunk 2077 una nueva IP de CD Project Red, los creadores de Cyberpunk y de The Witcher, Age of Empires 4, eh, un nuevo reboot de Splinter Cell y por último Halo Infinite. A ver, a estas alturas ya esto está desmentido, pero me gustaría aquí comentar alguna cosilla, por ejemplo Age of Empires 4 con la habilidad que, la, la opción la que tenemos de Xbox One desde hace varios meses de tener un teclado y un ratón en la consola no es de extrañar que la siguiente consola de Xbox lo tenga también y anunciar un nuevo Age of Empires pues sería un golpe sobre la mesa bastante guapo por parte de Microsoft y aparte abriría la puerta sería el inicio de por fin los videojuegos de Real Time Strategy o el videojuegos de estrategia en tiempo real para las consolas que nunca ha triunfado ¿Quién sabe? Puede que también veamos MOBAs, pero de teclado y ratón, como puede ser un League of Legends, para primero para la siguiente Xbox, luego si PlayStation lo copia, pues para la siguiente PlayStation. Eh, en fin, yo esto no lo veo tan descabellado, tan descabellado. perdón. Luego la nueva IP de CD Projekt Red. Hay que decir que CD Project Red hace poco dijo que tenía dos IPs nuevas dos videojuegos nuevos, perdón eh, de muy alto presupuesto preparados y de los cuales no se sabía nada y por último Dino Crisis estaba cantadísimo de que es muy posible que salga, es muy posible porque hace unos siete meses más o menos hubo unas declaraciones eh, por parte de un dirigente de Capcom dijo que se estaban preparando o estaban estudiando la posibilidad de preparar más remakes como Resident Evil 2 remakes dependía de las ventas de este y dependía de la buena recepción de este este ha sido un éxito así que es bastante eh, es bastante posible bastante probable que veamos un Resident Evil 3 Nemesis remake seguramente ya tienen todo hecho el motor gráfico efectos de sonido y etcétera etcétera. y un nuevo Dino Crisis pues se ha rumoreado desde hace mucho y es también bastante posible porque sería el regreso de otro gran videojuego, de otra gran saga, Capcom ha dado con, con la llave exacta eh, a nivel de ventas y a nivel de, de catálogo, a nivel de motor gráfico también, el motor gráfico que han presentado desde Resident Evil 7 en adelante, solo han visto el éxito en sus videojuegos Capcom, eh, tenemos varios artículos en en distintas webs, en distintos medios por, eh, por ejemplo lo decía Rafa del Río también eh, decía que pues Capcom posiblemente es la, la mejor desarrolladora de esta generación, gracias a este último trecho, a estos últimos dos años que ha presentado pues unos videojuegos muy muy bárbaros ¿no? entonces yo no sé qué opinas tú de esto Patricia, bueno tengo entendido que, eres, que no eres tanto de Xbox sino más de Play
2: Sí, bueno, soy más de, de Play, pero la, la tengo también para los exclusivos. Pues yo creo que casi todo va a ser, ¿eh? Porque el Fable tiene pinta de que ya toca. Además, con el Game Pass yo creo que lo van que lo van a incluir para pa animar a más gente. Yo, por ejemplo, lo compraría. <ríe> Mira que no me gusta la, lo del tema del Game Pass. Después el en Empire yo moriría por ese juego. Lo necesito en mi vida. Y yo creo que sí, ¿eh? que casi todo, lo de Rare, lo de Rare, lo eso ya salió en físico. Yo creo que lo van a incluir también en el Game Pass, que era el los juegos estos antiguos, Ranger for Gemini y demás.
3: Sí, bueno, bueno, y la. O sea, como ya hemos dicho, Equipos One tienes eh, posibilidad de conectar no. teclado y ratón. O sea, que, pues, para tu Age of Empires, Patricia, sí que Buah. podrías. Ah, sí, sí. Eh, antes de seguir, eh, ¿qué te parece a ti, Fernando?
0: El tema de la conferencia de Xbox, ahí yo creo que información un poco así falsa, ¿no? O sea, es cierto que, que seguramente que se eh, que hay datos que, que puedan, eh, digamos, considerarse que, que al final salgan, ¿no?, durante la conferencia de Microsoft en, en la fecha del E3, ¿no?, y, y porque son cosas que, que parecen lógicas, como por ejemplo los temas del GIAS 5. Hay otras que, que no me suenan, que, que no me sonarían, que no me parecen, eh, digamos, asumibles, ¿no? Pero bueno, eso siempre esto es una quiniela, ¿no? Como, como suele pasar eh, en, siempre en los previos al, al E3, sobre todo ahora que estamos eh, prácticamente en mayo, ¿no? Que queda un mes y medio más o menos para el E3. Y, y al final son las quinieras de todos los años, ¿no? Que, que nos divertimos todos, pues, eh, especulando, ¿no? Cierto, y cierto. hablando de los rumores que pueden ser falsos, que no.
3: Sí, 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 sí es esto que dice, la quiniera de todos los años. Además, es que es, que es así, es muy cierto, ¿no? To, no hay año que no haya predicciones desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, es lo que hay, es divertido, es tal, y, y alguna de tanto que hay, alguna acierta, ¿no?
0: Y sobre el tema del de of Empires 4. Eh, es cierto que, que el tema de poder poner un teclado más ratón a, a Xbox One Es cierto que, que te está dando, eh, digamos, esa, esos requisitos ¿no? que pedía la gente Para poder jugar a juegos de estrategia como pasaba con Halo Wars 1 ¿no? y 2 Y que eh, creo que le dan una, eh, digamos... Una capacidad adicional a la consola, ¿no? Para poder jugar estos juegos que normalmente han sido más... Siempre han sido más de del público de PC, ¿no? Como puede ser Starcraft, Warcraft, Command Conquer Y los Age of Empires, Age of Mythology, ¿no?
2: El problema que ha tenido la consola es que siempre te hacían jugar con mando Y no, no se puede... Después, a ver, yo tengo Play 4, que sí que te podías comprar un mando sí, y un no. teclado adaptado, pero ni de coña claro, llegaba lo al final, a los
3: ¿no? Al final no, no estaban adaptados todos Eso. perfectamente. entonces.
2: Claro, si Xbox si da esa opción, va, va a estar por un paso más delante de, de Play, porque yo, por ejemplo... Mira que soy de Play, pero yo cogería es, la equipo la para jugar a este es que que salen en las dos plataformas. Es muy
3: buenos por ahí, o sea, está Starcraft, está, bueno, la desarrolladora Blizzard, etcétera, etcétera. Pero imaginaos un League of Legends, o sea, que la próxima generación tengamos MOBAs también de este palo, más videojuegos de estrategia por fin en consola, con teclado y ratón. Yo creo que por ahí pueden ir pueden ir los, los tiros, la verdad. Para la siguiente generación, juegos normales y... y y juegos también de, de, de estrategia, ¿no?
2: De estrategia en tiempo real. Que nunca. Claro, seguramente. Yo creo que, que ya se estarán poniendo las pilas para eso.
0: Y, y eso sí es cierto que, por ejemplo, Sony eh, ha cambiado un poco con, con el tema de las VR, ¿no? El tema de la estrategia en tiempo real. ¿no? Con, las, con el tema de las PSVR y los MOVE, ¿no? Eh, han conseguido también meter, implicarse en estrategia en tiempo real. Algo que me parece también muy curioso y algo para remarcar un poco, ¿no? Porque creo que también es otra forma de enfocarlo. Aunque yo sigo siendo partidario de que también quizás Sony debería permitir para juegos de estrategia el tema de teclado y ratón, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, eché mucho en falta en, en Rush, ¿no? Un juego que tuve de Play 3 que me fascinó. Sí,
3: Rush de, de Tom Clancy me parece que era, eh... ah no, este era End War. Eh, son di son distintos. Eh, sí, sí, pero ese me parece, uno de estos dos, eh, me parece que podías dar comandos por voz también A ver, son cosas chulas de ver Pero luego son cosas que, que realmente no vas a usar eh, Ni a nivel competitivo, ni seguramente de diversión vas a utilizarlo eh, La estrategia con teclado y ratón, la velocidad que te dan las dos manos para operar es, es bestial en cualquier caso, la, el potencial que tiene x para la siguiente generación y también la Play 5, o sea, la siguiente generación en general con esto de añadir teclado y ratón, el potencial eh, no tiene mala pinta desde mi punto de vista
2: la verdad que sí, que tiene 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 bastante buena pinta, ya depende de, del precio del lanzamiento ahí a ver si será asequible o no yo normalmente no suelo comprarla de lanzamiento porque al fin y al cabo acabamos siendo los, 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 los que pero, probamos las consolas, sí, pero si me la venden de esa forma quizás caiga y los, no te miento.
3: Los conojillos de India, sí, es cierto también eso. Eh, pues el precio, pues los analistas antes decían 400, ahora están diciendo 500, porque van a tener pues mucho más potencial ambas consolas. Yo creo que irá por ahí los tiros, 450 euros, 500, de salida, y de salida pues yo no sé si podré pillar alguna, ya lo veremos. En cualquier caso, eh, Andrés también nos envió un audio sobre la conferencia de Xbox, a ver qué tiene que decir, adelante.
0: Bueno,
4: pues con respecto a esta noticia, eh, decir también que, aparte de la filtración, que en teoría es falsa, y ya la han desmentido por ahí en algunos comentarios, también han salido las especificaciones de Locker y de Anaconda. Eh, disco duro sólido y poco más. También de uno de los de los insiders que siempre nos, nos mantienen como informados eh, tener en cuenta que todas estas filtraciones y rumores nos van a tener así durante el mes de mayo y hasta el 9 de junio que sea el E3 para mí pues de pronto parte de estas noticias pueden ser un poco ciertas de la gran expectativa y lo que estamos esperando algunos de Microsoft eh, en el E3 y con la cantidad de estudios que han comprado pero pues es información que debemos tomar con pinzas y ser muy cautos al, al elegirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando y todo lo que tenemos de información y todos los rumores que nos llegan eh, a veces suelen tener un poco de malicia de otras personas y debemos ser realistas, ser realistas y esperar. Aparte de esto también quería comentar y de pronto es algo que comparte mucha gente conmigo y es que todo el tema de los rumores alimentan el E3, alimentan eh, la industria de los videojuegos y nos hacen generar mucho hype y expectación pero también a veces le hacen perder como esa magia del momento en el que llegue la información porque llegamos a E3 y ya estamos como predispuestos a lo que pueden presentar y esta predisposición lo que puede hacer es que de pronto si no es lo que esperábamos entonces se nos baja como, como la nota y, lo, y la, la perspectiva y la expectativa más bien de lo que, de lo que queríamos ver entonces esperar y ser un poco más pacientes, no comer ansias y, y tener en cuenta que el E3 pues finalmente es una gran convención y, y va a ser algo muy muy genial por parte de Microsoft lo que, lo que nos va a llegar. Entonces mucha paciencia y esperar hasta el momento en el que realmente recibamos esta información. Muchos rumores, muchos rumores por ahora.
3: Bueno, nos quedamos con eso. No sabía lo del disco duro sólido. Eh, tiene pinta de que esta próxima generación, todos los tiempos de carga van a ser mucho menores en ambos sistemas, eh, hay que decir que yo llevo dos generaciones sin quejarme de tiempos de carga, sinceramente eh. Eh, es muy raro que me queje yo de eso, pero bueno hemos avanzado muchísimo en comparación a los tiempos de Playstation 1 eh, o, o de antiguos PCs eh, cuando existía el Pentium y demás
2: El debate de la semana
3: bueno esa banda sonora de destiny que nos falte que por cierto bueno bongi no se encuentra en un buen estado ahora mismo parece que se han marchado cuatro importantes desarrolladores eh, de destiny pero eso lo vamos a comentar la próxima semana el debate de esta semana es una continuación del pasado del anterior de la anterior semana porque no estábamos todos y aunque ahora mismo tampoco estamos todos eh, ha faltado ha faltado gente por comentar las especificaciones oficiales de PlayStation 5, oficiales, extraoficiales eh, por ahora, Mark Cerny eh, dio esta exclusiva para el medio Wired y eh, la semana pasada hablamos de que era compatible con Ray Tracing y lo comentamos, y compatible con el sonido 3D. Para esta semana os recuerdo todo lo demás, reto compatible con PlayStation 4 GPU Radeon Navi, pero personalizada para PlayStation 5. CPU AMD de Ryzen de tercera generación de 8 núcleos. Soporte para gráficos a 8K. Creemos que nativos. Soporte digital y físico. Es decir, tendrá lector. Lector de Blu-ray 4K. Dadlo por hecho. Las PSVR de Play 4 serán compatibles con Play 5. Disco duro sólido cuya capacidad es desconocida, como en Xbox. Y por último, la consola no saldrá antes del abril de 2020. ¿Qué opinión te merece esto, Fernando, que la semana pasada no estuviste?
0: No sé qué decirte. O sea, sé sí, lo que nos ha dicho el, el diseñador de la propia consola, ¿no? Eh, pero eh, yo creo que hay ciertas cosas que no las veo muy curiosas. Como specs oficiales, eh, digamos no lo veo, lo que sí que veo es que se han sacado capacidades, ¿no? no especificaciones, sino capacidades es decir, se puede llegar al 8K rescalado re el 4K res real eh, hay un SSD un SSD, sí, un Solid State eh, Disk eso sí que es una spec, ¿no? Y, y sí que también han apostado el tema del sonido, sonido 3D, que ya me dijiste que, que tampoco era para tanto, ¿no? pero bueno, lo ponen como un improve ¿no? Eh, también se ha hablado ya, como spec, sí, es cierto, que, que es un 8-core con 16 hilos, puede ser, no me acuerdo bien, y, y es cierto que, que la generación Navi, ¿no?, que, que lleva y, y demás, sí, es cierto que es de última generación, que eso no ha sol suele suceder con, con las videoconsolas, ¿no?, parece ser que están cogiendo, eh, digamos, no material obsoleto, sino material actual, algo que sorprende debido a las capacidades que tiene, ¿no?, entonces... Que sea 14 Teraflops, eso ya no sé decirlo, no sabemos decirlo. Que tenga 24 GB de RAM DDR6 y 4 GB de RAM para el sistema operativo DDR3, DDR4, pues tampoco podemos confirmarlo, ¿no? Desde aquí. Lo que sí tenemos son las capacidades, ¿no? Otro punto muy interesante que me ha parecido de la presentación de PlayStation 5 es la compatibilidad con las PSVR de PS4, ¿no? Aparte de la retrocompatibilidad que ya ha estado confirmado, al menos con PlayStation 4, que es un punto muy fuerte que, que puede que, que digamos que sí que le interesaba a algún sector de, de, PlayStation, de, de, de usuarios de PlayStation, ¿no? Sobre todo para ciertos juegos como puede ser Overwatch y otros juegos que seguramente que puedan salir reeditados en Playstation 5. ...pero que necesiten una base de usuarios muy grande... ...que puede aprovechar de, de ese sistema... ¿no? ...del de online y de todo lo anterior... Eh, ...yo seguiría dejando un poquito las cosas en, en cuarentena... ¿no? ...para antes de hacernos eh, digamos, una descripción... De una, un, ...unas ilusiones... Un, un, ...y esperar un poquito a que salga ya algo oficial... ...más oficial pero sí que den un, unas specs técnicas, ¿no? Algo que me parece que será un poco complicado, ¿no? Porque eh, está, hay mucho hermetismo al respecto y sobre todo teniendo en cuenta que la competencia, que es Microsoft, también está a punto de sacar su consola y no creo que quieran dar pistas de cuál ha sido, digamos, la tecnología usada. como Bueno, aunque ya se sabe de lo de, el Ray Tracing, ¿no? que eso era una tecnología De NVIDIA que curiosamente Ha pasado a, a usarse en AMD ¿No? Pero bueno Me imagino Que todo eso está a, que, todo, que nos iremos enterando De más cosas, ¿no? Con un en, en futuras entrevistas, en futuras declaraciones, ¿no? Y veremos qué es lo que tiene preparado eh, Microsoft, ¿no? Porque ya ha salido un insider, unos insiders, supuestos insiders de Microsoft, diciendo que Xbox es mil veces más potente que la PlayStation 5. Algo que, lógicamente, no te va a decir. Eh, un usuario, un, un inside de Playstation 5, por ejemplo no que, que la Playstation 5 es mil veces más potente que la, ex, la próxima Xbox, ¿no? te lo dirían, claro, porque son trabajadores de esa marca y no van a decir que lo mío es menos potente, sobre todo eh, sin tener en cuenta que como sabe un inside de Xbox realmente las capacidades que tiene una Playstation 5 no me parece un poco el, el tema del el damage control no el control damage de típico para decir, uy, <coughs> No... Lo mío es mejor, ¿no?
3: Nada, 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 pero esto al final es lo de siempre, ya sabemos, eh, cuando salió Xbox con Dead or Alive 3, no recuerdo quién fue, creo que fue Itagaki, que dijo que PlayStation 2 no podría mover una sola cabeza de Dead or Alive 3, eh, también me parece que fue Shinji Mikami que dijo que mm, era imposible ver Resident Evil 4 en otra consola, que no fuese Nintendo Gamecube, y al final resulta que Resident Evil 4 es el videojuego más porteado de la historia, o sea, <ríe> le ha salido el tiro por la culata, pero a niveles bestiales, ha, ha roto récord, ¿no? Eh, esto de los mil veces más potente, a ver, es que parece una conversación de niño, no me creo que un insider real haya podido decir tal barbaridad, mil veces es, es una barbaridad, es, no, no tiene sentido, eh, se ha colado, ¿no? Totalmente pero bueno, volvemos a lo mismo que lo que dijimos la semana pasada, una consola más potente que otra no hace los mejores gráficos, los mejores gráficos los hacen las desarrolladoras tal y como se ha demostrado durante todas estas generaciones eh, los últimos 20 años tranquilamente, entonces por eso, no mi consola es más potente que la tuya, vale demuéstralo con videojuegos es que al final es donde se demuestra, el PC en teoría Ah, en teoría no, el PC es más potente que Xbox One y que Play 4 pero ahora dime tú videojuegos que tengan la calidad visual de God of War Horizon Zero Dawn eh, Red Dead Redemption 2 que por cierto salió en Xbox One y Play 4 no en PC eh, o Uncharted 4, el desenlace de ladrón, por ejemplo ¿no? por decir unos pocos ejemplos estos videojuegos, eh, videojuegos con calidad gráfica visualmente, no numéricamente visualmente, en PC ...a este nivel de estos videojuegos que hemos mencionado... No, ...no existen en PC... ...no busquéis Star Citizen... ...no busquéis otra cosa... ...The Order 1886 mismamente... ...un videojuego con una resolución inferior a 1080p... ...nativa... ...y que... ...y, y ya antiguo... ...del 2014-2015 que es... Y, ...y es que... ...lo pones en una Play 4... ...y pones el título más pepino que quieras de PC y alguna gente que no sepa dirá que The Order se ve mejor cuando a lo mejor no es cierto pero es que es lo que hay es sencillamente la mano de obra los artistas de cada consola y de cada desarrolladora no esto es, lo de, esto es el cuento de nunca acabar ¿Qué, ¿qué te parece a ti Patricia?
2: sí, la verdad es que va a salir con, con buena pinta a ver temas gráficos, sonido y demás esperaba que, que mejoraran pues no se podían anclar lo que había eh, yo lo que veo es que deberían de meterle más caña al tema de las VR porque las tienen ahí como en stand-by siguen saliendo juegos pero con gráficos de Play 2 Play 3 a lo sumo pero necesitan meterle un poco más de caña quizás quitarle los cables quizás ponerle más sensores de movimiento que no, no los te cables pique.
3: es un engorro en verdad lo de los cables
2: los cables horribles y aparte otro problema que tienen es que por ejemplo eh, el sensor bueno las luces de la de la ah, gacha, del, Move, del sí Exacto, bueno, la cámara te, te pilla el sensor de la, las luces de lo que sale del casco Y si tienes la, la luz un poquito baja o hay una mesa de por medio cualquiera, Cualquier cosa no te lo pilla Entonces un poco coñazo Por ejemplo, las HTC sí que molan porque tiene sensores pues, Bueno, lo tienen en el techo La cosa es no igualarla porque obviamente si no costaría un pastón Pero yo qué sé, parecerse un poco También los gráficos mejorarlo un poco porque ya te digo, son juegos de Play 2, Play 3, que depende a qué juegue te marea un poco. Puede ya, vamos, a lo Minecraft. Pero yo creo que si le meten caña ahí hay un mercado grande. ¿eh? Pues yo, por ejemplo, soy de las que salió en su momento, me gasté los 400 pavos y a día de hoy estoy contenta. Porque a mí el tema de la realidad virtual es una pasada. Aparte que no es solo juego, que puedes ver películas, puedes meterte en YouTube, puedes hacer de todo. La cosa, yo creo que deberían de meterle caña a la VR.
3: Sí, bueno, y ahora el, el, hace nada anunciaron que vendían ya que habrían vendido 4 millones o sea, en, para diciembre me parece que habían, o para noviembre, habían vendido un millón y pico, y ahora son 4 millones y pico, y es un mercado ya un poco más grande por eso yo creo que por eso, para la Play 5 eh, uno de los primeros detalles que salieron fue que las PSVR de Play 4 valen para Play 5, ¿no? Un poco pensando en, en esos 4 millones de usuarios.
2: Sí, yo, yo imagino que sí, ya cuando, cuando saquen el nuevo modelo. Yo imagino que lo han hecho eso, para los que ya no las tenemos. Pero imagino que sí que mejorarán el modelo. Incluso puede ser que la Play 5 le dé un, un potencia a, la, a las que están ahora. Porque la, pues, tú pones una VR en la Play 4 y en la Play 4 Pro y mejora un poquito, un poquito solamente, pero mejora. Los gráficos. Entonces quizás Play 5 pueda que le que le dé potencia
3: No, no, está clarísimo que con PlayStation 5 Pues la cosa va a ir a más ¿no? Eh, también, de todas formas Yo creo que te has pasado un poquillo Con lo de PlayStation 2 Pero bueno, Play 3 vamos a decir que sí De todas formas Resident Evil 4 y demás se ve, eh, Perdón, Resident Evil 7 Se ve se ve impresionante en las PSVR ¿no? y, y otros títulos que hay por ahí Farpoint mismamente se ve increíble Pero bueno eh, avanzamos a la siguiente sección
2: ruegos y preguntas
3: en esta sección como sabéis respondemos a, a vuestras preguntas a las preguntas de los oyentes eh, hay que decir que bueno estamos planeando quizás para mayo, para alguno de los podcasts de mayo eh, sortear alguna cosilla a la mejor pregunta que tengamos, nuestra intención es hacer más sorteos de este tipo, lo que ocurre es que eh, por ahora no podemos, pero vamos, podremos en algún momento. En esta ocasión tenemos una pregunta del señor Solid Snake desde el canal de Telegram, eh, dice así, ¿qué opináis del evento State of Play que hizo Sony y de las críticas que hubo ¿Puede ser uno de los motivos de que no vayan al E3 las críticas? Eh, empezamos contigo mismamente, Fernando.
0: Sobre el evento de State of Play estuvo muy bien porque, en cierta manera, ahí había un gran apoyo a las PSVR, que es lo que siempre ha dicho Sony, que, que iba a apoyar. Entonces, tampoco lo veo tan deficiente. El motivo de que no vayan al E3... No creo que sean las críticas, yo creo que es que en eh, bastantes empresas se han ido de, de lo que es la propia conferencia de E3, ¿no? Porque no nos dejamos... O sea, Nintendo realmente no va a la conferencia, hace un Nintendo Direct y la última vez Microsoft tampoco fue, hizo un evento paralelo también en la fecha de E3, pero no fue dentro del de las propias instalaciones de E3, ¿no? Fue al lado, pero no fue de E3. Entonces, la empresa más grande que, que creo, ¿eh? es mi opinión, que iba y que más estaba invirtiendo ahí era PlayStation, por lo cual no creo que sea esa la el motivo por el que no vaya el E3, sino porque mmm, me imagino que ha, han pensado que no era la forma de comunicar eh, realmente, eh, de una manera eficiente y con las nuevas tecnologías, eh, digamos que el catálogo de, de PlayStation.
3: Sí, a ver, se enfocaron, pues yo creo que todo absolutamente, ¿no? A PSVR, que prácticamente. Yo creo que no es mala idea el State of Play así de entrada, lo que sí es verdad es que a mí me decepcionó, sinceramente. ¿eh? Me decepcionó, como a muchísima gente, Twitter estaba que ardía en ese momento, y la razón es que, por ejemplo, había títulos que estaban muy cantados que se iba a ver aquí un nuevo tráiler como Medieval, el, el, el remake de Medieval, ¿no? Y, y resulta que, que, que no, que no salió, lo cual es bastante raro. Luego hubo otros, yo mismamente debo reconocer que me flipé, me flipé. Yo pensaba, pues, nuevo tráiler de The Last of Us, parte 2, nuevo tráiler de Dead Stranding. Eh, nuevo nuevo videojuego anunciado, eh, al final sí que se anunciaron videojuegos, pero videojuegos menores, no AAA ni AA algunos. ¿no? Eh, empezó bien, empezó bien con eso de Iron Man, pero bueno, en fin. No, eh, en mi opinión, Sony no vale 3, lo dijo el año pasado, no lo dijo ahora. Eh, es decir, el State of Play fue después realmente. No va a e 3 según ellos, porque no tenían nada más que enseñar. De todo lo que tenían, no, te, no estaba demasiado avanzado como para enseñarlo. Esa es la justificación de Sony para no ir a L3. Eh, la justificación de no hacer una PlayStation Experience es exactamente la misma. Y a todo esto, yo quiero sumar el hecho de que Sony y PlayStation 4 son los vencedores a nivel de ventas de esta generación. Y a nivel de números de dinero, porque no, no olvidemos que, que no solo ya, ya no solo son las ventas de consolas, sino también los servicios, las suscripciones y demás. Game Pass, todo el mundo lo usa, sí, cierto, pero PS Now en América supera por mucho, no por poco, por mucho a Game Pass y al resto. De hecho es que tiene casi un monopolio en el mercado, eh, más del 50% utiliza y consume PlayStation Now frente a ya no a Game Pass sino a Origin a EA Access a Game Pass eh, en fin que, que el otro cuarenta y pico por ciento no se va a Game Pass Game Pass tenía un 15%, por ciento me parece o sea, bastante bajo eh, la, la, la realidad en mi opinión pues es esa que PlayStation ha dicho mira, ¿para qué voy a mover yo ficha? Si lo que lo que no está roto no hace falta repararlo. Si yo ahora mismo saco o, o presento una nueva consola, una nueva PlayStation 5, las desarrolladoras se van a enfocar en esa Play 5, mi Play 4 que sigue vendiendo como churros, pues resulta que va a empezar a bajar las ventas. Y lo he causado yo al anunciar la Play 5. Entonces, ¿qué han dicho? Han preferido... Oye, pues vamos a esperar, no nos surge sa sacar una nueva generación a nosotros, seguimos vendiendo a tope. De hecho, es la consola con el mejor ritmo de ventas de la historia, PlayStation 4, que se dice pronto. Si sigue con este ritmo, puede que iguale o supera PlayStation 2. Por lo cual, eh, ojito con, con PlayStation 4, con sus fallos como consola, en materiales y tal que tiene, ojito con, con lo que ha hecho y ha movido. Las PSVR mismamente han vendido 4 millones de unidades... ...que no es poco 4 millones de unidades... ¿eh? ...no es nada poco... ...así que eh, en mi opinión es eso... No, ...han querido no mover ficha... ...porque han dicho ¿para qué? ...vamos a esperar a que Xbox anuncie su consola... ...y luego incluso saque su consola a la venta... ...y en cuanto veamos el síntoma de que PlayStation 4... ...empieza a bajar ventas a tope... ...entonces sí presentamos la Play 5... Y ya lanzamos la Play 5, que encima va a ser unos cuantos meses más moderna que la Xbox, más potente. Ya hemos dicho que los gráficos no lo hace tanto la potencia, eh, pero se puede vender como eso, como Xbox One X se vende, ¿no? Eh, en plan, pues la consola más potente del mundo ahora mismo, PlayStation 5 en vez de Xbox 2. Entonces, eh, pues ya tienen ahí un sector del mercado que, pues más casual, vamos a decir... Que, que no sabe que la potencia no lo es todo y va a decir, hostia, pues Xbox o Play 5, hostia, yo quiero la más potente Play 5. El precio es muy, también es muy, eh, muy importante analizar en estos, en estos factores. ¿no? Yo como especulador no soy demasiado bueno, debo reconocerlo, siempre me equivoco en casi todo, eh, pero si una consola cuesta 390 euros y la otra cuesta... 550 euros la de 390 euros, aunque sea menos potente va a vender más ya pasó con Playstation 3 y Xbox 360 que Playstation 3 estaba empezó muy mal la generación, de hecho y al final acabó, no solo igualando a Xbox 360, sino superándola por 10 millones, 10 millones son pocos pero es que acabó superándola, cuando la generación fue la, la peor generación de en consolas de sobremesa de Playstation, sin duda Así que nada, esto es, eh, esto es un poco como una partida de ajedrez. Uno mueve ficha, el otro espera, visualiza lo que ha hecho, lo analiza y luego ya en consecuencia actúa.
2: ¿A qué estás jugando?
3: Vale, como sabéis, en esta sección mmm, hablamos un poco de los videojuegos que estamos jugando, que hemos estado jugando esta semana o la última semana, el, el último mes. Eh, así que nada, empiezo contigo, Patricia. ¿A qué has estado jugando últimamente?
2: Pues como ahora mismo no tengo tiempo de vida y todavía tengo el Kingdom Hearts presentado, estoy jugando un poco a cosillas rápidas. Justo hablando de las VR, estoy jugando a uno de, de VR, el Paper Dolls, se llama. Eh, un juego de supervivencia en una mansión encantada, muchos bichos y mucho miedo. Es horrible. A quien le guste los juegos de miedo y la VR, que se meta. De hecho, intenté grabar un vídeo para YouTube y demás y me fue imposible, me entró ansiedad. Así si es que te mete tanto el juego. Mira que los gráficos es de, de Play 2. Pero te mete tanto que te sí. vas por las patas abajo, vaya.
3: Pero, ¿pero ¿cuál es, cuál es el juego? El... Paper Dolls se llama. Ah, vale, vale, vale. Sí, no, no yo, yo no puedo con estos juegos. El Resident Evil 7 yo no, en
2: VR lo probé y madre mía. El, el Resident me lo pasé yo entero con las VR, Uf, fue la muerte. Al final ya acaba, ya, 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 acaba echándole cojones, pero este es que el problema de este que te pega cada susto, que no te lo esperas.
3: Ya, con la VR te pasaste entero recién nivel 7 Es que yo jugué y joder, acojona, eh. Y los bichos son súper grandes Sí, sí me lo... Bueno, me impresionó mucho, me impresionó mucho El tema de que te puedes, yo qué sé, abres un cajón Y metes la cabeza en el cajón un poco Y, y mueves y, y se ve con la linterna y tal Joder, flipé bastante en ese sentido
2: Sí, yo me lo pasé primero sin, o sea, normal Y ya después me lo pasé con las VR Y además que cambia la, la, lo que tú dices, la vista la primera vez que te encuentras con, con la tía en la casa es en plan de coño. Si es que es más harta que yo, es una pasada. <risa> sí, 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 sí. La verdad que, sí, no, que ya, mola es, es Lo que tienes que jugar muchas horas para acostumbrarte a juegos de ese estilo, porque si no acaba con un colo con curioso. Porque eso de. El problema que tiene es que tu mente se cree que está andando por tu estás quieto. Entonces, cuando te quitan las gafas, sí. tienes un mareo curioso. Pero si te acostumbras, es una pasada.
3: Hay, hay un vídeo de un tío que estuvo. Eh, viviendo una semana entera con un VR madre, entera, o sea, co comiendo y todo y luego ya se, se quitó bueno, ya, ya se quitó las gafas y el vídeo está bien, está bien montado tal, eh, el tío dice que apreciaba un poco mejor los colores y tal, pero pudo andar y todo, o sea, me esperaba yo una reacción mucho más bestia después de una semana entera o sea, durmiendo y todo con las gafas el tío, eh, siempre eh, siempre con las gafas y, y me esperaba yo una reacción más bestia y el tío, nada, el tío salió a la calle y tal, y dice que estaba un poco desorientado pero que no, no lo vi mareado ni nada, ¿sabes? Sí, ese
2: que estaría o sea, ya acostum acostumbrado quizás, pero una semana
3: yo al menos... Luego los ojos, sí, se tuvo que echar gotas en los ojos y tal porque no... Eso, sobre todo la vista Algo. es
2: lo que tiene que, que molestar.
3: Sí, 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 madre mía, yo que sufro con las migrañas. No, pues el recién nivel 7... Eh... Eh, justamente en uno de los grupos que tenemos eh, acabo de acabo de empezar a jugar master reboot vale pues en teoría es un platino más o menos fácil y dije mira voy a hacer un platino medio fácil que de vez en cuando hago alguno y nada más empezar haces dos o tres cosas y de repente ya veo que mmm, empieza a tornarse todo oscuro empieza a haber tensión, empiezas a escapar No sé qué tal, y quité el juego Dije, yo paso de esto eh, Ni es VR ni nada, pero es en primera persona Pero es que paso de esto Yo ya me pasé en su momento la saga Silent Hill Yo ya no quiero terror eh, Mola y tal, pero es que ya no quiero Es que me, me sienta mal Hellblade me sentó mal en su momento El juegazo tal, lo tengo cariño, pero Nadie me, ve, o sea, me vendieron la moto Nadie me dijo, oye, que Hellblade tiene momentos De tensión y momentos de susto Nadie me dijo eso y me lo comí con patatas y dije: me, O sea, no te lo dicen para no spoilearte, ¿no? Pero, pero me cago en la puta, no, no me sentó nada bien. ¿vale? Yo lo que. Y, lo, y tres, sí. No, y tres veces me lo he pasado y me queda una más. O sea, pero lo paso mal siempre, de verdad que lo paso mal. No es que. Yo lo que echo de menos
2: la, la saga lo de Age Space. Eso, eso era una pasada ah, space, sí. con el dojo acabé revolcando un mando de, de equivo contra la pared literalmente, el susto que me pegaba es que además me acuerdo yo que, que fue una época que, que, que hacía hasta y todo para no ir al instituto para pasarme el juego, fíjate tú el, el vicio que tenía <risa> mi época oscura pero sí eso se echan de menos
3: de, de Space muy bueno, la verdad, de lo, de lo poco y te... que ha hecho que ha hecho, eh, Sí. sí digo, y
2: ahora estoy jugando a otro, a ver si otro día en otro podcast o recuerdo el nombre, es que no me acuerdo. Es también de VR, y esto sobre todo hablo para los que las tengan y les guste el tema este de terror, que está ambientado en un colegio japonés. Es una pasada. En lo que no me acuerdo ahora bueno, del no nombre. Me...
3: No, no, no pasa nada, luego yo la verdad es que no lo sé si no te lo diría, eh, para pa la próxima semana la próxima semana lo, lo comentamos y ya está, y, y jugarás a ese y a algún otro, digo yo <risa> bueno señor Fernando, ¿a qué has estado jugando?
0: pues Cris me hace mucha gracia que me preguntes eso porque yo sigo consiguiendo, no eh, conseguí matar al final a, al jefe del juego y estoy dando ya la segunda vuelta de las cuatro vueltas mínimas necesarias para sacar el platino y ahí ando, con Sekiro, un poquito de Overwatch también, ¿no? Con, con los colegas y, y para las carquejadas, las risas, solemos jugar en modo misterioso, héroe misterioso, ¿no? Para ir aprendiendo un poquito de, de todos los héroes y, y las dinámicas y demás, aunque <ríe> tengo que decir que, que yo soy el más paquete de mis colegas, ¿vale? Y eso que no suelo quedar mal en los rankings, pero oye, eh, se nota eh, la calidad de, de la gente con la que juego es excepcional. Yo soy más un jugador más de, de nivel promedio normalito.
3: Sí, sí, Overwatch es uno de esos que... Joder, quisiera meterme algún día en Overwatch. Eh, ya veremos de aquí a unos años. Eh, me atrae medias. Eh, hay cosas que me gustan mucho, pero hay otras que no tanto. Pero, vamos, eh, requiere habilidad del videojuego, sin duda. Eh, y además todas las críticas son excelentes. Eh, vale, el, el platino de Sekiro, bueno. Buen platino, buen platino. Va por un 15% me parece de, de rareza ahora mismo. Así que nada, mucho, muchos ánimos para. Muchos ánimos para, para este platino, vaya. Y Andrés nos ha enviado un audio. Adelante, el audio de Andrés.
4: Bueno, pues la verdad es que esta semana no he podido jugar mucho. He tenido un poco quieta la consola. Eh, le sigo dando al Fórmula 1. Ah, bueno, pero el fin de semana pasado terminé por fin el Metro 2033 Redux eh, con el final normal, ¿no? Decir que pues, cuando estuve verificando qué logros había obtenido por haber pasado todo el videojuego, me encontré con un logro que era un tanto extraño. Eh, miré qué, de qué iba el logro y resulta que es el logro... ...por pasar el videojuego de una manera diferente... ...para obtener un final diferente... ...lo cual me llamó mucho la, la atención... ...y hace totalmente rejugable el videojuego... ...es un videojuego muy 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 bueno... ...me gustó mucho el Metro 2033... Eh, ...adicional a eso... ...y lo coloqué en Twitter... ...y pues la verdad que... ...nunca había tenido como inconvenientes de polémica... ...porque no soy mucho de eso... ...pero no faltan de pronto las personas que... ...obviamente tienen una opinión diferente... ...a la que, a la que nosotros estamos entregando... ¿Qué pasó? Recomendé un videojuego que se llama What Reminds of Edding Es un indie que a mí me pareció Muy muy bonito eh, Lo catalogué como una aventura gráfica Por el tema de, de su apartado visual De pronto en esa parte yo Me equivoqué un poco, pero pues Como lo explicaba en mi Twitter No era el fin de, de pronto De explicar o de manera técnica De que iba el videojuego Sino de recomendarlo Porque me pareció muy corto, son alrededor de 4 de o 5 horas hay personas que lo pasan en tres o menos, ya lo sabemos, eh, logros muy fáciles y son unas historias bastante peculiares que nos llevan a descubrir eh, por qué la persona en la que estamos encargan, encarnando es la única con vida hasta la fecha de esa familia. Eh, son historias bien, bien interesantes, de pronto a mí me tocaron dos que realmente me llenaron, eh, una pues digamos que por una muerte que ...que era bastante difícil de, de manejar... ...y la otra ya de manera visual... ...como lo manejaron tipo cómic... ...me pareció muy, muy, muy sobresaliente esa parte... ...lo recomendé en Twitter... Eh, ...no faltó pues la persona que... ...dijo que no, que el juego era una basura... ...que yo no recomendara ese tipo de cosas... ...que hacía perder el tiempo de los demás... ...bueno, en fin, entonces... ...como le, 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 le explica a esa persona... ...le dije que la verdad es que... ...yo recomendaba esto y pues... ...cada quien si quería probarlo o no... ...pues era una decisión personal... Algunos me comentaron que sí, que les había gustado mucho, lo jugaron. Otros, eh, alguna persona dijo que hasta a punto de llorar en una de las partes porque se sentía muy identificado. Entonces, pues, es, eso para mí es muy satisfactorio. Si de pronto a otros no les gustó, pues también es válido, no nos puede gustar todo, ¿no? Eh, y es, en esos momentos, pues, muy muy poco estoy jugando en la consola y lo último a lo que le he dado es a 4 Minds of Fish.
3: Bueno, el juego ese, bueno, lo que dice con respecto a las recomendaciones, a ver, eh, esto lo hemos lo hemos dicho varias veces en el podcast, lo hemos dicho, bueno, lo ha dicho mucha más gente en otros podcasts, eh, en artículos y demás, yo entiendo que haya gente, es que lo entiendo porque, porque a mí me pasaba hasta cierto punto, en según qué momento... De, hará unos años, eh, empezaron a salir indies tal, y yo no veía ninguno bueno realmente. Veía pixelar y tal, y decía, bueno, sí, está bien, pero, mmm, habiendo un Uncharted 3, un Uncharted 4, eh, habiendo un, pues eso, eh, Halo 4 tal, yo, yo decía, tío, yo quiero algo más bestia, más grande, ¿no? Y encima, también es cierto que de cada 10, destacaban realmente a nivel ya no solo gráfico y técnico sino también a nivel eh, también a nivel eh, de diseño artístico y tal de cada 10 a lo mejor destacaban 3 sabes eh, luego tenía siempre alguno tenía alguna tara sí, hoy en día siguen algunos teniendo alguna pequeña tara por ejemplo pues demasiado corto o por ejemplo la jugabilidad demasiado básica eh, algunos con la historia no tan buena, etcétera, etcétera pero que, que a ver, que un, un juego independiente te puede dar una hostia, te puede dar un zas en toda la boca y, y hacerte callar y hacerte ver que realmente aunque sea un indie, un título independiente de una empresa pequeña y tal te puede llegar muchísimo y además te puede sorprender muchísimo, ya no solo llegar por la historia, el guión, los personajes o la banda sonora, sino te puede sorprender a nivel de que lo juegas y dices, bueno, otro indie, y de repente ves una, una espectacularidad gráfica, audiovisualmente bestial, un detalle que, que no has visto en ningún otro videojuego o no lo has visto desde hacía décadas y lo has visto en este videojuego... Y así suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Eh, y, y claro, una persona que ahora mismo quiera acción, 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 quiero un shooter donde pueda hacer fatalities y pueda ver la sangre de los enemigos en 3D con gráficos poligonales de última generación y tal. A lo mejor está el tío en esa fase, yo qué sé, un, cualquiera nos puede pasar. Ah, yo quiero acción ahora, yo quiero, pues eso, eh, conducción ahora y eh, lo demás ya no me llena, ¿no? por ahora, es que son temporadas de vida de cada uno, o, o, o también cuando somos más chavales, cuando tenemos 15 años y tal, es muy raro que nos paremos a jugar una aventura gráfica para ver su historia, es muy raro, en líneas generales, yo a ver, yo lo hacía, lo hacíamos otro, otros pocos, pero es, es lo típico, las aventuras gráficas siempre han sido defenestradas por un montonazo de jugadores porque, porque eso, porque lo veían como, pero esto qué mierda de juego es. Estás ahí, ¿qué, qué, qué mueves? El ratón y le das al clic y tienes que hablar con la gente y tal, pero qué mierda de juego es este. Eso eso decía la gente en los años 90 eh, con, con las aventuras gráficas y, y, y también en los años 80 cuando nacieron. Decía eso la gente de las aventuras gráficas. ¿Qué pasa? Que, pues que uno, además de ir creciendo, eh, uno va mmm, jugando y cambiando de opinión según qué cosas. Lo, lo típico, pues como las películas o los libros, eh, a lo mejor te ves una película de pequeño te encanta, y a lo mejor la ves de mayor, y de 10 películas que te gustaban, de repente te gustan 9 y hay una que ya no la toleras dice, joder, en verdad era malísima esta peli, eh, eh, son gustos también, ¿no? Entonces las personas que te hayan criticado, en plan, ah, no recomiendes esto y tal, es porque quiere que recomiendes todo lo, lo triple A que haya Metro... Eh, yo que sé, Watchdog, Assassin's Creed el último que haya, Gears of War el último que haya eh, y, y si recomiendas algo en dos dimensiones, un, un título como Ori, por ejemplo, o un título como Never Alone, o, o Valiant Hearts, pues te va a decir, va, ¿esto qué mierda es? No recomiendes eso, pero porque el tío está en esa fase de que quiere acción, quiere tal, y, y aparte pues no ha conseguido no ha no ha conseguido conectar con esos títulos, no quiere conectar con esos títulos ahora mismo, ahora mismo quiere es entretenerse, no quiere un videojuego más pasivo, más tranquilo, no quiere eh, eh, empaparse de una buena banda sonora, de una buena ambientación, de unas buenas líneas de guión y, y de una buena historia, depende también de, del momento de la gente y, y nada, lo que te tengo que decir, pues nada, es, es ánimo y tal, esa gente pues no lo comprende todavía, lo comprenderá en un futuro y algunos a lo mejor sí lo comprenden, pero en este momento no quieren no quieren eh, este tipo de videojuegos. Esa, esa es mi, mi opinión. A lo mejor pues es sencillamente eso, que eso, que no han llegado a la edad todavía de comprender esto, estos videojuegos. Es normal. Hay gente que se aburre con los Tatel o con o con eh, los videojuegos de Quantic Dream, Heavy Rain Detroit Become Human, Billion Dos Almas y hay otros que lloramos con esos videojuegos nos emocionamos con esos videojuegos entonces es lo que hay también conozco otra gente que dice, vale, pero lo indie, lo indie es una mierda lo indie es una mierda y ya está, porque sí, mola y tal pero es una mierda, yo quiero un juego de verdad eh, vamos a ver, a, a mí como, como, o sea, os pasará algún día, toda la gente que dice esto os pasará algún día eh, y de hecho hay, hay, hay un colaborador que es de de de, de esta web eh, de los más antiguos también, no voy a decir su nombre que, que no le gustan los indies en líneas generales pero yo le he dicho, tío, algún día te va a pasar esto eh, te recomiendo este y este título, no los va a jugar, pero bueno eh, yo estoy convencido de que si algún día lo juega convence o sea, lo juega para probarlo, no lo juega en plan obligado, en plan voy a jugarlo para que te calles. Y, y se pasa la historia. Y si, y si ves la historia de ese palo y, y el juego de ese palo, evidentemente no te va a gustar. Es como, venga, pues voy a ver esto rápido eh, para poder criticarlo. Venga, venga, me lo paso a fuego. Venga, eh, me salto las escenas. O venga, veo las escenas, pero eh, me lo tomo todo a cachondeo. Eh, cualquier obra que la veas con, e con esa actitud te va a parecer mala, cualquiera o, o como ver un drama un, una película, un drama eh, de repente vas a verlo con una actitud de, que, que llevas tres cervezas encima y te estás riendo todo el rato estás viendo un drama súper lacrimógeno y a lo mejor estás ahí partiéndote, en cada escena te estás partiendo, no vas a verlo igual con esa actitud no vas a ver igual ese drama no te van a llegar los personajes igual no vas a entender la historia igual no vas a empatizar igual con los personajes entonces es imposible, ¿no? Y, y bueno, en fin, esto esto es lo que hay, básica básicamente. Y bueno, por último quedo yo. Voy a comentarlo muy rápido, porque la verdad, bueno, el podcast ha salido bastante grandecillo con la tontería. Eh, decir que yo he estado jugando a Bob Esponja la venganza de Plankton. Y será verdad. Sí, sí, eh, es cierto, porque además es que he tardado mucho en... En, en encontrar este videojuego He tardado muchísimo, muchos años Está para Xbox 360 y para Play 3 eh, la, la verdad es que es un videojuego que, que a ver, no está del todo mal Si eres fan Pero se queda años luz por debajo De el que creo yo que es el mejor videojuego De Bob Esponja Era el de Playstation 2, Xbox, PC y Gamecube Bob Esponja la película Bestial, o sea, bestial ese videojuego. Era a nivel para mí cercano a Super Mario 64 y demás. Y gráficamente era bestial, o sea, muchos mejores gráficos, pero, pero de calle, que cualquier videojuego moderno de, de Bob Esponja. Por ejemplo, el de Vita, eh, que se llama creo que El Héroe, o este La Venganza de Plankton. Vamos, eh, se quedan muy por debajo, en comparación a ese título. Ese título tenía mucho más, mucho más dinero, sin duda. Eh, en fin, estoy consiguiendo los trofos de platino también estoy haciendo me quedan aún todavía los logros de Tomb Raider Definitive Edition para Xbox One a ver si me lo quito ya, que estoy en Prestigio 1 y nivel 31 y los logros de, de Star Wars Battlefront que, bueno, maravilloso y me queda llegar al nivel 100 sigo en el nivel 69 por ahí, no le he dado apenas tiempo y por último ha caído Killzone 1 Killzone HD eh, decir que el juego en su momento siempre me gustó, siempre pensé que, que fue injustamente criticado, le dieron notas de 6 y demás. Hoy en día lo estoy jugando y el, el, el trofeo de platino hace que tengas que pasarte el juego cuatro veces, lo cual es un poco pesado. Eh, entiendo, o sea, el, el juego ha envejecido bastante mal en algunas cosas, en otras sigo diciendo que tiene muy buenas ideas y buenos momentos, no está, no está mal, pero sí que se le, le faltaba un pulido en varios aspectos, eh, y decir que bueno, la evolución de guerrilla, con respecto a Killzone 1 y, y pasando por Killzone 2, que es una auténtica maravilla, y luego Killzone 3, el Killzone, me parece que Liberation de PSP, creo que es de ellos, creo que no se lo dieron a otra desarrolladora, ahora mismo no lo sé, hablo de oídas, de recuerdos, y luego, por supuesto Horizon Zero Dawn, eh, que es una maravilla de juego también a nivel técnico eh, la evolución que ha tenido Guerrilla es enorme, es enorme sin duda eh, creo que Killzone no está mal, no está mal, tiene cosas que me siguen gustando, eh, banda sonora y tal, algunos momentos guapos de, eh, de acción que tiene el gameplay no está del todo mal porque es muy, muy tosco, muy, muy tieso y eso le da algo más de realismo pero ya se nota la antigüedad porque en este título no puedes eh, apuntar con L1 o L2. No se apunta de esta forma. Para apuntar es sencillamente un zoom en casi todas las armas. No ves ninguna animación como tal de apuntar. Y joder, se nota mucho en ese sentido, se nota mucho la, la vejez del juego. Eh, es una de las cosas que, por, por ejemplo, es como jugar Contra Strike, el primero... Eh, bueno y, y counter strike es como jugar counter strike o jugar cualquier título hoy en día eh, cualquier shooter desde la era de play 3 hasta ahora pues no hay color eh, esto de poder apuntar de poder eh, de ver la animación de, de apuntar y de moverte a los lados y ver cómo cambia todo esto que eh, pues es mucho más realista todo ¿no? DICE en ese sentido pues ha sido, han sido unos maestros y bueno nada más nada más que comentar eh, ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, eh, Patricia. ¿qué, ¿Qué te ha parecido esta primera vez?
2: Bien, bien, la verdad que muy bien. Eh, está bien estar tanto ya de, de todo, comentarlo, sobre todo la, la parte de, de que comentamos de nuestros juegos, porque ahora me han traído ganas de jugar Kilton por tu culpa. <risa> bueno, de, de, de eso se falta <risa> con, no, de un poco. La vida es dura, pero bueno, la verdad que muy bien. Me, me he entretenido mucho con ustedes.
3: Y muchísimas gracias también, Fernando. Gracias por estar aquí. Pues un placer haber estado con
0: vosotros, como siempre. Me alegra mucho siempre estar aquí poder, pudiendo aportar un poquito al podcast, no aunque sea bajo eh, mi punto de vista, ¿no? como, como nuestros compañeros. Y, y nada, un placer estar aquí como siempre. Y, y nada, nos vemos en el próximo podcast
3: y nada más señores eh, muchísimas gracias a todos los oyentes que hacen posible Legión de IME de España el podcast, este programa esperamos que el trayecto en tren hacia el trabajo o de vuelta a casa eh, incluso la gente privilegiada que puede escuchar música o escuchar estos podcasts en el trabajo eh, en el viaje en autobús o el viaje en coche, esperamos que haya sido más agradable gracias a este podcast eh, lo dicho tenéis nuestras redes sociales para lo que queráis tenéis el canal de Telegram para hacernos todas las preguntas que queráis y nada más, nos vemos la próxima semana eh, pediros disculpas porque esta vez no hemos salido el día sábado pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido ha sido una semana durilla y también hemos metido un poco la excusa de las elecciones no íbamos a publicar el podcast el domingo de las elecciones porque evidentemente eh, estamos eclipsados completamente ¿no? entonces hemos decidido dejarlo para esta semana y si todo sale bien este próximo sábado tendréis otra entrega de este podcast, muchísimas gracias a todos, hasta luego